Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Bom dia. Bom dia, comunidade. Para quem não me conhece, sou o Uli Sanvelino. Não sou o Winston, apesar de muitos confundirem hoje. É engraçado, porque não foi proposital e, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem tudo a ver. Eu fui entrando e o pessoal, ah, tu te fantasiou hoje, foi? Eu acho que eu tenho uma camisa quadriculada e é essa aí. Ai, ai. Mas a gente vai conversar, começar hoje fazendo mais brincadeirinhas. É... Gisele, pode soltar aquela primeira imagem nossa de hoje. Eu queria que alguém me dissesse o que, que está vendo. Pode falar em voz alta daí, não precisa do... Carros, algo mais profundo, mais profunda. Carros antigos, um Ford. Tem noção de que ano é isso aí? 69, 50. 28. Onde deve ser? Estados Unidos, Europa. Teresina, escutei Teresina? Ah, Tennessee. Tennessee para Teresina, já pertinho, né? Joinville. É, Gisele, passa a nossa próxima foto, por favor. Não é nada disso. Ah, olha que legal. Não é nada disso. Essa foto deve ter sido feita no ano passado, ou ano retrasado, é bem recente por alguém que entende um pouquinho de jogar câmeras e tal, e a paisagem. Tem mais um exemplo desse, desse tipo de foto. Pode passar, Gisele? Outra igual. Ó. Legal, né? O cara, que o cara faz. Volta, volta rapidinho, volta rapidinho. Olha, olha a casa no... A casa lá no fundo, as árvores, a rua, como fica perfeito, né? Tudo isso é mexendo com a nossa ótica, né? com a nossa perspectiva, com o nosso ponto de vista. Eu acho isso muito massa. A casa e tal. Aí pode passar, Gisele. A próxima e a gente vê o que realmente é. E não é nada daquilo. Fomos enganados. Fomos enganados na cara dura. É, tem mais uma fotinha para a gente brincar um pouquinho. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo nessa foto. Pato? Coelho? Quem viu pato consegue ver coelho agora? E vice-versa? Pato ou coelho? Mas é um pato ou é um coelho? É um coelho? É um pato? É, eu vou ler aqui o nome do cara para não errar. Ludwig Wittgenstein. Nossa, estranho. É um, era um filósofo austríaco. E no, no, no livro dele chamado Investigações Filosóficas, ele falava sobre a percepção de aspecto. Tá, isso é filosofia, né? E ele lançou essa imagem que não é uma imagem muito atípica, ela é bem utilizada e bem batida no meio da filosofia, que é justamente para trabalhar essa nossa perspectiva... É... 
percepção de aspecto. Ora eu vejo o coelho, ora eu vejo o pato, e eu, nosso cérebro consegue, após receber a informação, variar entre um e outro. Agora todo mundo consegue enxergar o coelho e consegue enxergar o pato. Mas no início foi só uma imagem. Ele nos traz outros exemplos. Deixa eu tentar pegar alguma coisa aqui. Ah, tá, vai demorar. Imagina que tem quatro bolas aqui. Quatro bolas. Uma, duas, três, quatro. Usa a sua imaginação agora, imagina. Elas estão bem aqui, nessa posição. Vou desenhar elas aqui. Tá, pá. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Se eu disser para vocês que essas quatro bolas que vocês estão vendo, não estão vendo? Essas quatro bolas, elas são dois grupos de dois... Como é que vocês organizam elas na sua mente? Sem tirar do lugar. Elas estão aqui. Se eu disser agora para vocês que essas quatro bolas, na realidade, é um grupo de dois no meio, rodeado por duas unidades. Como é que você organiza isso no seu cérebro? Você consegue transitar para lá e para cá. Ah, essa camisa, por exemplo, ela é só uma camisa quadriculada mas que aqui na CV ela tem um outro significado. Aqui na CV ela remete a algo diferente. Se, se eu apresento a vocês tesouras aqui na frente, vocês vão olhar, são tesouras, mas a nossa mente já vai imaginar, ah, eu posso cortar uma roupa, fabricar uma camisa, posso cortar um papel, só ajustar aqui, desculpa, Paula. Eu posso cortar um papel, essa tesoura pode ser usada para isso, pode ser usada para aquilo. E a nossa mente já vai tomando proporções inimagináveis do que, na realidade, significa essa tesoura. Com relação a essa perspecção de aspecto, o Wittgenstein separa o ateu do que crê em Deus. E ele diz que é uma questão de cegueira. Ele, ele afirma que para os cristãos, e ele não se posiciona nem de um lado nem do outro, ele só diz assim, para os cristãos, para os crentes em Deus, na realidade é esse termo que ele usa, quem é ateu simplesmente só não consegue enxergar o pato, só vê o coelho. Simplesmente o ateu não consegue enxergar a vida pela ótica do que crê. Simplesmente ele não consegue enxergar que a Bíblia é a palavra de Deus. É simplesmente um livro que foi escrito por algumas pessoas. Ele não consegue enxergar que... Quais são as palavras exatas? Ele não consegue enxergar a vida pela ótica do que crê, daquele que crê. Ele tem, então, para os que creem, uma cegueira, um tipo de cegueira, uma cegueira espiritual. Mas é... é... É engraçado porque se está numa congregação religiosa ateu e crente, é fácil, né? Mas e quando esses dilemas são mais sutis? Um tempo atrás, eu caí na besteira de querer discutir com um calvinista sobre livre-arbítrio. E quem estudou um pouquinho de teologia e essas coisas já imagina que é loucura entrar nesse debate, mas ele falava assim, não existe livre-arbítrio, não existe, ninguém é totalmente livre para nada, 
E, e eu falava, cara, mas assim, ó, Jesus disse, venham até mim os que estão sobrecarregados, cansados, afadados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus está nos dando uma opção de ir ou não. Ele falava, tá, eu sei, mas não existe, porque ninguém é realmente livre, porque esse cara ele já teve outras influências para tomar essa decisão de ir ou não ir. Então, ele não é livre. Eu falei, então, como é que eu chamo isso? Ele fala, isso é a responsabilidade humana. Eu falei, ah, tá, então tá aí, é isso aí. Então, é isso aí. Eu não sou calvinista e nem sou contra os calvinistas. Muito pelo contrário. <risos> é, o fato é que eu tive que entender... Qual era a ótica daquele meu irmão? Qual era o ângulo que ele estava olhando para o fato? E tentar perceber o que, que ele estava querendo dizer com aquilo. Não existe livre-arbítrio. Não existe. E da ótica dele, eu concordo com ele. Ninguém é livre aqui nessa terra. A gente nasce em um lugar. Dentro de uma família. Ou não. Tem uma educação. Um ensino, ou não. A gente pode nascer numa família abastada, uma família pobre, a gente pode ser criado pelos pais casados. Sabe, tudo influencia. Eu posso ter nascido e os meus pais já faziam parte de uma congregação, de, um, de, um, de uma igreja. Então, eu tenho uma educação. Quando eu nasci, meus pais não faziam parte da igreja, então tem outra educação. Sabe, então, todas essas diferenças, elas nos trazem óticas. Elas nos trazem óculos com os quais a gente enxerga a vida, com os quais a gente vê o mundo. Invariavelmente, a gente vai ter conflito. Não tem como, porque eu nasci em Manaus, na década de 80, Filho de mãe solteira, estudei em escola particular quase a minha vida inteira. Então eu tenho uma formação e uma educação. Aí ah, depois fui para a área de exatas, o que também já dá uma diferença legal para quem foi para a área de humanas. O modo de enxergar o mundo é diferente. Se eu perguntasse aqui de um psicólogo para dizer o que, que ele... E eu fiz esse teste em casa com a minha esposa. Ela fez administração, faculdade de humanas. Eu fiz engenharia, faculdade de exatas. A gente tem muitos é, mini-conflitos por causa disso, né? Então, perguntei. Se eu te perguntar sobre resiliência, o que, que você me responde? Qual o conceito de resiliência que você tem? Aí a resposta dela começou assim. A resiliência é quando uma pessoa tal, passa para não sei o quê, para tem a capacidade de voltar para papá. Aí eu falei, tá, tá bom. Por que tu fez essa pergunta? Eu falei, não, porque para mim resiliência não é isso originalmente. Para quem é de engenharia, de matemática, física, vai entender, resiliência na realidade é uma, é uma característica de um material qualquer. A madeira tem a sua resiliência, ela é calculada, ela é uma constante. Aí a gente tira esse, essa característica do material de origem matemática, física, e traz para as ciências humanas 
E, claro, não, não faz sentido o que está falando lá. Aqui a gente vai falar de pessoas, de seres humanos, de, de sociologia, sabe? de interações humanas. Então, eu não quero saber sobre como é feita essa cadeira. Eu quero saber se essa cadeira vai servir para eu sentar e se ela vai ser útil para nossa comunidade. Eu não quero saber qual material que foi feito o data show. Eu quero saber que a projeção vai estar lá e que ela vai servir uma comunidade e que a gente vai se utilizar disso. Cabeça de humanas, cabeça de exatas. Invariavelmente, não só por essas coisas, tem os conflitos. Eu, eu vou falar o óbvio, mas para ficar mais bonitinho, eu vou citar um filósofo, porque aí fica, né? Dá mais credibilidade. Mas é o óbvio. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Eu vou repetir. Isso foi Epíteto, um filósofo grego. É impossível para um homem... É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Falando de conflitos, eu estava eu hoje, eu até falei para estar vindo no carro. E alguém... Sabe quando o trânsito está andando numa mesma pegada? 30 carros em fila, todos andando a 40 km por hora, não tem para onde ir. André Araújo, quem é de, de Manaus ou já está aqui há algum tempo vai entender. André Araújo, duas faixas. Eu estou na faixa da esquerda, mas a faixa da direita está completamente lotada. As duas faixas estão completamente lotadas, cada uma com uns 30 carros, assim, e andando todo mundo na mesma velocidade, certo? 40, 50 km por hora, devagar. Uma pessoa atrás de mim dá luz alta, e eu automaticamente falo, esse cara tá louco? O que, que ele quer que eu faça? Ele quer que eu vá para onde? Falei com, com a Esté que estava do meu lado. Ele quer que eu vá para onde? Não dá para ir para frente, não dá para ir para o lado. Ele quer fazer o quê? Ele quer correr por onde? E aí depois eu comecei a rir, sozinho. O cara, de repente, só esbarrou a mão assim no negócio da luz. E eu já fiquei ali, já. O que, que esse cara quer? Não sei o quê. Ah, cara, e o cara ficou andando atrás de boa. Não deu mais luz alta, não buzinou, não forçou a passagem, não fez nada. Eu pensei depois, fiquei rindo sozinho. Rapaz, eu acho que eu estou ficando é maluco. Porque, na minha perspectiva, ele estava querendo que eu desse passagem. Mas, de repente, não era nada disso. Ele só esbarrou a mão lá e, e deu uma luzinha. Sabe? Os nossos conflitos... Às vezes, são por coisas pequenas. E a gente tem que, ter sempre, tem que estar sempre disposto a, a ser empático, a se colocar no lugar do outro, a entender por que, que ele está falando isso. Qual é o ponto de vista? Porque um ponto de vista é sempre a vista de, a partir de um ponto. Simples. Então, se eu estou olhando para cá, para o meu celular que está em cima da mesa daqui, eu estou vendo algumas coisas. Estou vendo botões aqui, estou vendo uma saidinha aqui de ar, de áudio, não sei. Se eu olhar desse lado aqui e eu for descrever o mesmo celular, 
ele já não tem aquela mesma característica do, do que eu estava olhando de lá. Eu já não vejo botões, eu já não vejo nada. Olhando para a Bíblia, ela tem um, umas letras escritas aqui, Bíblia Sagrada NVT. Aí alguém me pergunta daí, descreva a sua Bíblia. Aí eu vou descrever daqui. É retangular, está escrito Bíblia Sagrada, NVT, nova versão tal, pá, tem isso, é azul, é cinza, não sei o que, pá. Aí uma outra pessoa viria daqui e olhar assim e dizer, tá, eu estou vendo realmente é um material retangular, mas eu não estou vendo nada escrito não, rapaz, esse cara está falando coisa aí que não, não tem nada escrito aqui. Na realidade aqui na lateral é só branco. Só um monte de folha uma em cima da outra. Entende que a gente está olhando para a mesma coisa de ângulos diferentes. Eu nem preciso falar, mas a gente está num, num tempo político no Brasil tão, tão triste. Pessoas estão praticamente se matando dentro de casa, assim, sabe? por causa de pontos de vista diferentes. E eu não vou... Eu nem quero entrar por isso. Mas a gente não fala sempre de conflitos com relação a quem está certo ou quem está errado. Às vezes é só uma questão de ponto de vista. Às vezes um está certo e o outro está errado. A questão é que, como o Epíteto fala, eu não posso mudar a minha opinião se eu já bati o pé, já me firmei e disse assim, eu estou certo. A verdade é essa. Como é que alguém do outro lado, de uma visão um pouco diferente, vai dizer, sabe, cara, não é bem assim. A verdade não é bem assim. Tu fala assim, não, é assim, cara. E aí, é difícil. Quando Jesus veio, ele se deparou com pessoas de diversos tipos, diversas origens, diversas posições sociais. E se deparou com um grupo bem, bem tenso, assim, bem complicadinho que ele teve que lidar. E, invariavelmente, ele era bem rigoroso com esse grupo, que era um dos religiosos. Sabe gente mente fechada? Gente que tinha a mente cauterizada já. Não adiantava falar. É, se você lê o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João são coisas que aconteceram na vida de Jesus e com ele e através dele, que eram, no, de fato, para comprovar a origem messiânica dele. Ou seja, um judeu que entendesse o Antigo Testamento, que na realidade isso era a maioria, né? eles aprendem o Antigo Testamento na escola como a gente aprende aqui a gramática. Os que estudam, né? De fato. Esses caras, os judeus da época, os religiosos, os mestres da lei, esse povo aí, os sacerdotes, eles deveriam, ao enxergar o que Jesus estava fazendo, Enxergar o Messias. Ele dizia, olha, ele fez isso, depois ele fez isso, depois ele... Isso é o que está descrito no Evangelho segundo João. Tem muita coisa que Jesus fez, muita coisa que ele viveu. Se você for comparar, por exemplo, com o Evangelho de Lucas, 
tem muita coisa em Lucas que não tem em João. Porque o objetivo de João era simplesmente mostrar a origem messiânica, ou a missão, a vida de Jesus e identificá-lo como Messias, que era esperado pelos judeus. Então, um fariseu, um saduceu, um judeu, deveria, ao ver Jesus fazendo aquelas coisas, identificá-lo como Messias. Olha, a Escritura diz que quando o Messias vier, ele vai fazer isso, 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 isso. Então, conhecendo o religioso, a Escritura, ele deveria falar, realmente, de fato, ele é o Messias. Como alguns fizeram. Como alguns fizeram. A gente vê, por exemplo, Nicodemos com essa, com essa conclusão. De fato, vejo que o Senhor é algo mais do que um rabi. O que acontece... O que foi que aconteceu com a gente que cauterizou a nossa mente? Esquece um pouquinho os fariseus de, do ano zero. Esquece um pouquinho os fariseus, os religiosos do ano 20, 10, 15, 20, 25, depois de Cristo. Ou melhor, esquece um pouquinho os religiosos do ano 30, depois de Cristo. Que foi quando, de fato, Jesus se manifestou como Messias. Né? Esquece aqueles caras. Passa aí dois mil anos, vem para cá, para hoje. Numa da, na, na série anterior que a gente estava acompanhando, Tabu, o Paulo nos alertou sobre a religiosidade, sobre o legalismo presente, em, não tem como, presente no nosso meio. Sendo aqui na comunidade viva, a gente lutando contra isso, a gente falando que não é para ser religioso, que não é não é assim e tal, a gente identifica a religiosidade no nosso coração, na nossa vida. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com a gente para a gente perder a empatia pelo outro? Eu estava vendo uma notícia no jornal ao lado de uma pessoa. E a notícia era nós vamos fazer uma surpresa para Maria. Eu não lembro o nome da mulher. Maria teve... A... Ela foi abusada na infância. Ela casou nova, com 15 anos. Foi abusada pelo marido. Apanhava do marido em casa. Teve tantos filhos. E depois de tudo isso, o marido abandonou. E quando o marido abandonou, ela fugiu e foi para o mundo das drogas. Ela se viciou em drogas e foi viver na rua. E nós do programa... O programa Magazine, é daqui, o programa local. Nós do programa Magazine vamos fazer uma surpresa agora que ela está é, restabelecida na sua casa. Agora que ela já voltou para o seu lar, frequenta uma célula... Nós vamos na célula dela e a gente vai fazer uma surpresa para ela a pedido da família, a pedido da irmã. E ouvindo tudo isso, a pessoa do meu lado falou assim, grande coisa, porque ela não precisava ir para as drogas. Quanta gente sofre, quanta gente perde marido, quanta gente apanha, quanta gente é abusada, e não acontece nada disso. Trabalha, vive bem. Eu olhei para o lado não acreditando que eu estava ouvindo aquilo. 
eu olhei e eu perguntei, quando foi que você perdeu a sua empatia? Qual foi o momento que você ficou assim tão insensível? Perguntei da pessoa. Aquela pergunta entrou assim, arranhando a garganta, sabe? Mas isso está isso na gente. Se nós não formos atentos, isso está em nós. A religiosidade, a, a falta de empatia, a falta de amor ao outro, isso está na gente. Tiago 1,15 vai dizer assim, a concupiscência dos olhos, os desejos do seu coração vão lhe levar a pecar e uma vez o pecado consumado gera morte. Atos, Atos não, Apocalipse 2.5, está sendo escrita uma carta para a igreja de Éfeso e, e no 2.5 diz assim, arrependam-se de onde caíste e voltem para o caminho correto. Jeremias 6.16 também tem um texto muito similar. Olha para o povo de Israel, o profeta olha para o povo de Israel e diz assim, olhem para trás, olhem para os caminhos anteriores, olhem para as veredas antigas, olhem lá para trás, vejam onde vocês caíram, onde vocês se desviaram. Volte para o caminho correto. Volte para Deus, em outras palavras. A Bíblia é repleta de, de textos a falar você caiu em algum ponto da sua vida, você desviou a sua trajetória. Olha para esse lugar, volta lá um pouquinho na tua história. Onde foi que tu perdeu a tua sensibilidade? Onde foi? Isso é um desafio para a gente, desafio para nós hoje. Eu moro num condomínio de apartamentos e certo dia, mais ou menos um mês atrás, eu vi uma mulher falando espanhol com um bebê. Eu estou tão maculado pela, pelo que está acontecendo no Brasil, com a vinda dos venezuelanos e tudo, que eu pensei, e eu vi aquela mulher tratando um bebê de um ano assim e tal, e eu falei, cara, como é que essa empregada trata essa, essa criança assim? Ela não pode fazer isso, parece que é mãe. E passado um mês, eu comentei isso ontem com a Esther, amor, eu acho que ela é mãe dele. Que idiota que eu fui. Sabe, assim, eu, eu não falei isso para ninguém, eu pensei somente. Não comentei, não comuniquei isso para ninguém, mas eu pensei. Porque a gente está tão, tão manchado que, na minha cabeça, venezuelano vinha para ser empregada doméstica, é, frentista, garçom, essa, sabe? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas são as profissões que não requerem... É, é, tem um filtro menor com relação à capacitação e tal, porque os caras vêm de lá, às vezes o cara é engenheiro, e ele vai ser frentista, ele vai ser garçom, às vezes é uma pessoa altamente capacitada lá, só que não é reconhecida aqui a formação da pessoa. E por conta de tudo isso, eu olhei a mulher falando espanhol com o bebê e eu pensei já automaticamente, ela é a babá dessa criança. Aí, hoje eu olhei para trás e falei, cara, que idiota que eu fui. Ela é a mãe dele. Faz todo sentido ela falar daquele jeito com o filho dela. Faz todo sentido ela puxar a orelha dele. 
mas que se fosse uma babá seria, ó, oh, não, ela não pode. Existe um ponto na nossa trajetória que a gente perde, sabe? Que a gente esfria, que a gente cauteriza o coração. É, eu acredito que ninguém mata alguém assim, do nada, sem ter um, uma história passada, sem ter dado um soco na cara de alguém. Eu acredito que para o cara chegar a cometer um homicídio, claro, a menos que seja acidental, mas o... o o homicídio doloso, ou o homicídio, aquele que o cara premedita, né? Eu não sei, não. é o premeditado mesmo que é o nome, né? O legal. Para o cara chegar nesse ponto, nesse nível, ele no mínimo tem que ter uma história assim, mais ou menos iniciando. Que ele era novo e tal, ele brigou com alguém, socou e tal, aí passou. Aí depois, passou algum tempo, ele deu uma paulada na cabeça do outro, o cara foi em coma, alguma coisa assim, tal, não morreu. Aí, sabe, vai, vai graduando no mal. Eu não acredito que alguém, que um homicida que é premeditado, que ele consiga matar alguém assim. Porque a gente, a gente sofre. Cara, se eu der um, um tapa na cara de alguém, eu acho que vai doer mais em mim do que nesse alguém. Eu tenho certeza disso, eu não consigo. Quando eu tenho que corrigir... Tampa os ouvidos do Ulisses aí. Mas quando eu tenho que corrigi-lo, que eu tenho que pegar o cinto e dar-lhe umas, umas... Umas correçõezinhas, isso dói mais em mim do que dói nele, eu tenho certeza. Dói muito fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer. Pelo menos da, de, da formação. Alguns vão dizer que não, que não precisa, que tal, que não é, não é correto, não sei o quê. Ok, eu respeito o seu ponto de vista. Mas de onde eu vim, da educação com a qual eu fui educado, umas palmadas, obviamente, eu não vou deixá-lo em coma e nem vou quebrar uma perna dele, mas umas palmadas, elas fazem parte da, da educação e da correção, quando necessário. Claro que também não é necessário todo dia, né? Mas em algum momento eu poderia... Perder essa sensibilidade de bater no meu filho. E eu poderia não sentir mais. Porque a gente vai escondendo, sabe, aquele sentimento. A gente vai cobrindo esse sentimento. A Bíblia narra, e esse a gente vai ler, esse texto. A Bíblia narra que Davi, depois de rei, depois que estava tudo tranquilo, ele estava lá no seu palácio, Mandou o exército, olha só, ele mandou o exército com Joabe e ficou no palácio ocioso. Ocioso é meu, tá? Ficou no palácio de boa, olhou para baixo, viu uma mulher muito bonita. Mas aquela mulher era muito bonita. Ele perguntou quem era. Era a esposa de Urias. E ele falou, traga aqui ela, deixa eu conversar com ela. E o rei, falar qualquer coisa para súdita, ela tem que fazer, não vou nem entrar no mérito da mulher em questão. Podia ser a Maria, a Joana, qualquer uma. É, o rei falou, eu quero dormir contigo. Eu não sei o que ela poderia fazer, ou era ceder ou morrer de repente, né? Ela cedeu, dormiu com o rei. E Davi chama 
descobre que ela é a esposa de Urias, chama Urias da, da guerra e fala assim, Urias, é, dá uma desculpa esfarrapada lá para ele vir trazer uma mensagem para o rei e tal, não sei o que. faz um teatrinho e depois ele fala assim, Urias, você vai para sua casa, vai, fica em casa hoje, fica em casa um tempo que você vai voltar depois com uma mensagem minha para Joab. E aí Urias, cara, como as coisas de Deus são incríveis, a mentira, ela cedo ou tarde ela cai, cedo ou tarde ela aparece, você é desmascarado. Urias dorme na frente do palácio com os soldados que estavam ali protegendo o palácio. E foram dizer para Davi, cara, é o seguinte, ó, não adiantou nada não, ele não foi para casa. Aí Davi, não contente, chamou Urias, bebeu com ele, encheu a cara do cara, falou assim, vá para sua casa, que amanhã eu vou te mandar para a batalha de novo. Urias, cheio da, da manguaça, não foi para casa, não dormiu com a mulher dele, e ficou de novo na frente do palácio. E quando questionado né, sobre por que ele estava na frente do palácio, ele dizia, não, meu general está no exército, em batalha, nenhum dos meus irmãos soldados estão com as suas esposas em casa, eles estão lá, eu não posso traí-los, eu não posso ir para a minha casa. Cara, esse cara tinha uma ética incrível. Tinha uma moral. E aí Davi, não satisfeito, para tentar encobrir o seu pecado, ele chama Urias, escreve uma mensagem, dizendo, em curtas palavras, para o Joab, mata esse cara. Coloca ele na linha de frente, onde ele vai, de certeza, morrer. Eu preciso que ele morra. E acontece isso. Urias vai com a carta na mão, entregar para o seu general a carta que está dizendo para ele que o mensageiro deve morrer. Urias morre, Davi é informado, Davi chama Batseba para o palácio e ela casa com ele porque agora ela é viúva, né? agora está ok. Antes era adultério, agora não, agora ela é viúva, então ela precisa de um novo e o rei bonzinho, porque ele não pode deixar aquela mulher sofrer, tadinha, viúva, vai, como é que ela vai se manter, né? Ó, oh, tadinha dela. Traz ela para cá que o rei vai fazer uma caridade e ela vai ser incluída no seu harém. Rei era bom, né? E tava tudo certo. Resolvido. Problema resolvido. O marido morreu, ela era viúva, então traz ela agora a esposa. Ela está grávida, então ela grávida vai ter um filho, que é o filho do rei, mas agora ela já é esposa do rei, então está tudo resolvido, está tudo certo. Só que não, né? A ética do profeta, os valores do profeta, o Deus do profeta, não deixou que isso passasse em branco. E é onde a gente vai ler o texto bíblico lá de 2 Samuel. Se você quiser abrir sua Bíblia, 2 Samuel 12, de 1 a 9. Natan, que era o profeta do palácio, o profeta que estava ali sempre com Davi, era o, o personal pastor. Você já viram o personal pastor hoje? Era Natan. Natan era o personal pastor do, do Davi. Ele era o, o sacerdote personal. Mas de vez em quando ele tinha umas iluminações de Deus, assim. Ele, ele tinha coisas de Deus para falar. 
E aí no 12, 1, começa assim. Depois de tudo isso que eu, que eu narrei. Então, o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse. Cara, um ponto aqui rapidinho. Natan teve que fazer um, um joguinho, sabe? Natan teve que fazer uma estratégia para chegar no coração de Davi. Porque se Natan chegasse com eles assim, seu pecador, tu tá errado, provavelmente o Natan ia morrer. Então o Natan teve que driblar o rei para fazê-lo enxergar alguma coisa. Havia dois homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha, ela cresceu com os filhos dele, comia no seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Esse cara... Teve uma iluminação divina aqui. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou. Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Não teve nenhuma empatia pelo outro. Não se colocou no lugar do outro. Não... Esse cara é mau. Esse cara merece morrer. Então Natan disse a Davi, esse cara é você. Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu Senhor e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais... Por que, então, você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e roubou a esposa dele. Ai, ai. Davi reconheceu que esse cara era ele e que ele era digno de morte. Mas Davi conhecia Deus. Ele falou, Deus, sou eu, tem misericórdia de mim. Eu mereço morrer, mas tem misericórdia de mim, Senhor. A história segue. O preço pelo pecado de Davi foi a morte do filho que estava no ventre de Batseba. Eu acho que eu estou trocando o nome das mulheres, não? Estou certo? Tá, é Batseba mesmo. Toda vez os nomes são... <risos> Tem um problema com nomes. 
Batseba engravidou de Davi no ato da adultéria. E o profeta disse para ele, por que você fez isso? A criança vai pagar pelo seu pecado. O sacrifício é exigido pelo nosso pecado. Deus fala para ele, o bebê que está no ventre de Batseba vai morrer. Está decretado. E Davi, conhecedor de Deus e da bondade de Deus e das misericórdias de Deus, se vestiu de pano de saco, se ajoelhou, orou, jejuou, chorou para o bebê não morrer. Davi foi, teve compaixão do seu filho. Teve a empatia do seu filho que ia morrer sem ter culpa de nada. A criança morreu. Não adiantou o jejum, não adiantou o choro. A criança morreu. Sabe, olhando para essas histórias, às vezes eu olho para a minha história. Quanto que eu já não sacrifiquei involuntariamente da minha vida por causa de meus pecados? Quanto que eu estava tão cego, tão cego que eu não conseguia enxergar que eu estava indo para um caminho de morte? E mesmo com pessoas dizendo, não vai para ali, não vai para lá, a gente vai. Qual é o momento na nossa história que a dor é tão grande que a gente passa por dores, invariavelmente a gente passa por dores. Qual é o momento da nossa história que essa dor é tão grande que ela nos transforma de vítima em réu, de abusado em abusador. O que aconteceu com a gente que a gente sai de alguém que foi roubado e vai roubar para compensar, ó, oh, já que eu perdi aqui, então eu vou ter que ganhar lá para compensar. E a gente chama isso de justiça. Já que ele matou o meu filho, eu vou matá-lo. É justiça. É compensação. Já que ele me feriu, me magoou, eu posso odiá-lo. É o preço do que ele fez. O ódio nada mais é do que uma morte. Aquela pessoa morreu para você. Será que é difícil enxergar isso? Você tem um grande amigo e o seu amigo lhe trai, seriamente. Você passa a odiá-lo e cortou completamente as relações com ele. O que você fez foi você matou. Só não usou um revólver para isso. Só não tirou a vida dele, mas para você ele morreu. Isso é o ódio. É um assassinato velado. Quando Jesus esteve aqui, ele veio para mudar essa lógica. Mudar a lógica da compensação. Mudar a lógica da vingança. 
Porque na realidade a gente chama de justiça muita coisa que é vingança. Muita coisa é vingança na nossa vida e a gente está dizendo, eu quero justiça, eu clamo por justiça. É só para ficar bonitinho, é só para inglês ver. Quando Jesus esteve aqui, ele passou pela maior das dores. Não tem dor maior do que a que Jesus sofreu. A dor física foi muito forte, foi. A dor física foi maior do que qualquer um de nós poderíamos suportar. Mas não é essa dor que foi a maior dor de Jesus. Jesus recebeu sobre ele o que a Bíblia chama de o cálice da ira de Deus. Foi sobre Jesus, sabe? Quando eu peco contra você, você tem raiva de mim. Você tem ira de mim. E sobre isso a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É, Irai-vos, mas não pequeis. Tá? Então é comum a ira na horizontalidade. Mas Deus também tem uma ira diante do pecado. Deus também tem uma ira frente à má escolha dos seus filhos, ou à rebeldia dos seus filhos. Deus tem uma ira para cada pecado. Imagina toda a humanidade, bilhões de pessoas, essa ira de Deus. É a imagem bíblica, como se fosse um cálice. Um cálice onde cada um de nós botássemos uma gotinha dentro. Uma gotinha dentro, uma gotinha dentro. E esse cálice encheu, superabundou. Jesus teve que vir, morreu. Foi sacrifício vivo. E esse cálice todo Jesus tomou. Você tem noção do que é essa dor, do que é esse sofrimento? Alguns vão dizer que foi por isso que Jesus disse no alto da cruz. Pai meu, cadê tudo? Me abandonou. Foi o momento em que Deus virou as costas para Jesus. Tamanha, tamanha ira. Não é essa ira nossa. Não é, a ira de Deus é muito diferente da nossa. Nem, a gente não consegue nem dimensionar a coisa, sabe? Chico Buarque, na música dele chamada Pedaço de Mim, ele fala sobre saudade. E uma frase que me marcou, que eu, que eu li essa frase e eu achei muito oportuna para a gente conversa, conversar sobre ela hoje em encerrar, é a saudade... É o revés de um parto. A saudade é o revés de um parto. O que isso quer dizer, Chico? Um parto, as mulheres conhecem. É uma dor que começa pequena e ela vai crescendo, 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 ficando insuportável e o bebê nasce. Passou. Acabou a dor. A saudade é o contrário disso. É a dor de uma perda que a gente sofreu aqui. É uma dor muito grande. E ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E ela encontra um lugar no nosso coração e ela fica. A gente já aprende a conviver com essa dor. A gente já convive com, com a saudade. 
pelas palavras de Chico Buarque. Eu tenho dores, você tem dores. Mas se a sua dor for mais importante para você do que Cristo, se a sua vida for mais importante para você do que o Evangelho, você entendeu tudo errado. Jesus no alto da cruz, olhando para aqueles que o crucificavam, que o batiam, que cuspiam, que humilhavam. E eu digo mais, e olhando para todos nós, no alto de sua onisciência, ele fala, Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é a ótica de Deus. Esse é o ponto de vista de Jesus. Essa é a perspectiva do nosso mestre, do nosso rabi. É olhar para o outro e dizer, ô oh, paizinho, ele me bateu na cara, ele não sabe o que ele está fazendo. E não é assim, ele não sabe que eu podia matar ele. Não. Ele não sabe o mal que ele está fazendo para si próprio, me ferindo. Deus perdoa. Aí você fala assim, ah, mas tu está colocando um padrão muito acima de nós. É Jesus, pô. Não dá para eu me comparar, não dá para eu chegar nele. Dá. A gente vai encerrar com o texto de Atos. A Bíblia fala que Estevão era um cara cheio do Espírito Santo. Que Estevão era um cara de Deus. Mas cara sábio, cara bom. Cara maravilhoso. Houve uma dissensão entre eles. Houve um conflito entre alguns lá. E resolveram apedrejar Estevão. Estevão fez todo um discurso. Contra a cegueira dos que o apedrejavam. Ele fez a sua defesa. Diziam eles que Estevão estava sendo herege contra Moisés e contra Deus. Estevão desenhou a sua, a sua defesa. Eu sugiro a leitura. Lá em Atos. Até dizer a referência. Todo o capítulo 7, desde os 6, 6 e 7, narra essa história toda de Estevão. E a gente vai ler só o finalzinho. Atos 7, 59, já está aqui. Eles taparam os ouvidos e, aos gritos, lançaram-se contra ele. Estevão... Fez uma defesa assim, uma defesa genial, sábia, citando desde Gênesis, Abraão, Moisés, Messias, e disse, olha, eu não tenho culpa de nada disso que vocês estão fazendo, mas eles taparam os ouvidos, eles não quiseram ouvir o que Estevão tinha para falar. E aos gritos lançaram-se contra ele, Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. 
Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Me perdoe. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caiu de joelhos e gritou. Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. A Bíblia nos diz que nós temos que ter prontidão para perdoar. Cara, mais pronto para perdoar do que o Estevão, eu nunca vi. Que os caras nem tinham matado ele ainda e ele já estava perdoando pela morte dele. Metanoia, que é o nosso título de hoje, nosso tema de hoje, é uma palavra de origem grega que já foi assimilada pelo dicionário português. Uma mudança de mente, uma mudança radical no modo de ver a vida. Quando a gente coloca esse cartaz metanoia e chama vocês a virem, na realidade isso não é um convite para uma palestra. Isso é um convite para o modo de enxergar a vida, o modo de viver o nosso mestre. Deixou exemplos e nos deixou a perspectiva dele, o seu ponto de vista acerca da vida. E vale ressaltar, abrindo um parênteses antes de terminar, que o nosso Deus é eterno. Ele é atemporal. Ele está fora da dimensão do tempo. Nós, humanos, somos temporais. Nós estamos na dimensão do tempo. O que eu quero dizer com isso? É que ele tem uma perspectiva do alto. Ele olha de cima e de fora. Ele vê tudo. E ele está dizendo, se alguém disser para você, vai caminha uma milha, vai com ele duas. Se alguém bater na tua cara... De um lado da face, oferece o outro lado. Se alguém te magoar, perdoa. São instruções que têm um grau de complexidade na execução, mas elas são muito simples. A gente não precisa teologizar em cima delas. A gente não precisa pedir ajuda de filósofos e pensadores e sábios. Elas são simples. Alguém te feriu, perdoa. Alguém te machucou, ora pelo teu inimigo. Você se diz seguidor de Cristo? Você se considera cristão? Cristão, um pequeno Cristo? Nosso desafio é esse. Vamos orar enquanto a a banda entra, que eu esqueci de chamar. <risos>
Pai, o nosso desafio é diário. A nossa conversão a Ti não é em uma data específica da nossa história. Não é pontual. Deus, a nossa vida segue nessa história. E nós somos defrontados por tanta coisa, tanto erro, tanta rebeldia, tanta maldade. Deus, que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito não pare de falar. Não desiste de nós, Deus. Continua falando, Pai. Abre os nossos ouvidos para que a gente ouça. Que a gente aprenda a renunciar, a perder por amor de Ti. Nos abençoa, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor.